0: Vi stod ved en laksehøl natt til 1. juni da jeg lovde Bjarne at det skulle synge i gravfæra hos. La oss det blir lenge til, sa jeg da. Det skulle ta nesten akkurat et halvt år. I en voldsom snøkave på årets aller mørkeste dag, to dager før jul, i kyrkja i Guddalen, var nesten 400 mennesker samlet for å følge Bjarne Huseklepp til den siste kvile.
1: Eg
0: Kjørket var full av blomsterhelsinger. Bjarne hadde enormt mange venner og bekjente. Vestligbroren hans, Håkon, heldte en minnetale om en storebror han hadde ett nært og livslangt vennskap med.
2: Bjarne var som mye familiemann, rektor, pedagog, æresmedlem i Norges Jager og Fiskerforbund, laksefisker, flugefiskeinstruktør, jegerforretningsmann, røykelaksprodusent, bestevenn og storebror vi var tvillingkällor som tänkte likt i väldigt många situationer och många löpte på och läste i alle i alla dagar kunde räcka överallt. Han hade ett jättebra humör, väldigt stor arbetskapacitet, var väldigt effektiv och kunde jonglera flera projekt samtidig. Han var teoretiskt anlagt, hade klister i hjärnan, men var också väldigt nevenhyttig. Hytta vi var det vattenställen och husa på huseklepp är bevis på, på dette. detta. En storbroder som Janne skulle alle ha
0: Håkon fortalte historier om laksefiske, vennskapet med Kiri Kanava. og i det hele tatt et liv med en storebror han hadde det veldig kjekt sammen med. Men så forandret været seg.
2: I maj 2017, 24. mai, da var vi, Berit jeg, på vei til Bergen. Vi skulle i begrave seg til Tante Haldis, og Bjarne skulle sitte på med oss i fra Lavik, og når vi begynner å nærme oss Lavik, så får vi telefon fra Berna at han hadde vært på renkenundersøkelse på sykehuset dagen før, fått beskjed tidligere på morgenen den 24. mai, at han måtte møte til nyundersøkelse. Og han fikk dessverre påvist kreft i hele skillettet kort tid etterpå. Dette er jo selvfølgelig en veldig alvorlig diagnose, der det alvorligste utfallet i døden kan inntreffe på kort varsel. Då starter det lengste maraton løpet Bjarne deltok i. Han brukte all kunnskapen om mentaltrening og fokusere på det som var positivt. Små ting som at sola skjegn, det var fugler på fuglebrettet, en god betring helsing fra en kjenning en eller annen omkring i landet som jeg og han hade som helsvenner, eller at han kunne få lov til å lære noen å kaste med fluget. Smetter og vonde tanker vil han ikke ha fokus på han valde att vara öppen om skjutandet på Facebook. Det år lagade också Olle Johannes övertiteln en podcast om dagarna till Bjanne. Många har sett väldigt stor tis på den öppenheten och gett tillbakemelding om att dette har hjälpt dig själv i väldigt svåra tider, inte nödvändigtvis cancerkreft, men andre situationer. Detta var väldigt viktigt för Bjanne och han brydde sig ikke om jantelagen av de som syntes att slip öppenhet är en utting. Vi besökte han ofta de, de sista veckorna han lyste allt ihop och lötte på och läste i. Det var töftt att se att en så spräck och aktiv man sakta men säkert var bruten ner av sjukdomen. Sista besöket vi hade hos Björn var han kvällen 13 december. Medan vi var där varts hänga hans flytta bort till terrassdörren som var då öppen. Han fick ett sista naturlevering med frisk luft lett snøfall og julelyser i trea. Da vi reiste fra Husekrepsa til Berit, at nu er Bjarne inne på oppløpsiden av Marathonøpet. Han døde om natta etterpå. Et storebror som Bjarne skulle alle ha. Takk for alle fantastiske vi har i lag. De gode minner lever videre. Jeg vil rette spesielt takk til Solund som har støttet Bjarne på en fantastisk måte under hele sjuken min, og særlig de siste månedene. Da har han tilstand var for hver dag. Takk også til Helene og Solbjørg og resten av familien. Jeg fred og minne til Bjarne, kvile i fred,
1: og kom. nökt handen livsens støtte dag o med sitt tomme jag o du så king på som ei werth um schift war jo meg meg din koss no au mine brust lys meg Råden Syn alt På min Veg I Liv Vær Jo Meg
0: Og så la oss presten Fra Bibelen Og så sang vi noen salmer og så leste jeg diktet til Bjarne, og så var det slutt. Og så reiste hele slekta seg, og så tog de på seg team huseklepp-kepsene sine, og så bar de Bjarne ut. Ut i snøværet, over veien, og ned på gravplassen. Nå har snøen lagt seg över blommene på Bjarnes grav, til våren begynner graser og gro der, og snart er det bare en gravstein å minne igjen etter Bjarne. Og det han lærte oss. For det viktigste vi kan strebe etter her i livet, det er å være lykkelige. Og det var Bjarne god på. Samme med hvor vanskelig livet ble, så fant Bjarne alltid noe å glede seg over. Når syne svikta så han ikke kunne gå i fjellet lenger, gledde han seg over at han kunne holde floge fiskekurs. Når han lå på Haukelands sykehus og fikk strålebehandling for svulstet i hjernen, var det bare en ting som sto i hovedet på han, å få fram skundet av behandlinga og komme seg derifra, slik han fikk med seg åpninger av laksefiske 1. juni. Og då han mistet kreftene, gledde han seg over at han kunne sitte i en stol ved røykeriet og fortelle oss andre hvordan vi skulle gjøre det. Da han vart lenket til rullestolen, gledde han seg over at som kunne få seg en trilletur. Nej, han var en glad gutt, Bjarna. Det är ett stort tomt hål i världen där han skulle vara. Och det är lätt att tänka att tillbaka är bara sorg. Men en av de sista gångerna vi möttes, så var Bjarna lite trist. Vi satt uppe vid rökorien och pratade i tre timmar och då kom han nog in på lite akvärt. Det som gjorde Bjarna lite trist denne dagen var tanken på den sorg og smerte folk rundt han ville føle når han var borta. Och då fortalte jeg han en historie. For sorg vet jeg litt om. Jeg mistet far då da var 31 år gammel. Det hadde skjedd ting som gjorde at jeg og far kom veldig nær hverandre de siste to år han levde. Vi var sammen nesten bokstavlig talt dag og natt. I hagerne våre, på hjortjakt, på byggeprosjekt... Han var til og med med meg på fisketur, selv om jeg vet at han syntes det var väldigt kjedelig. Det var allt mulig. Og så fikk han nyrekraft, og tre måneder senere var han død. Jeg gikk in i en bottenløs sorg. En sorg som sorg all glede ut av alle dager, og som jeg bare ikke kom meg ut av. Det gick ett år. Et langt og mørkt og vondt år. At jeg ikke ble skilt, skulle det snakke bære at kona mi er en skikkelig starbeis. Men jeg var i ferd med å la sorg og ødelegge livet mitt. Akkurat her husker jeg at Bjarne kom litt på gråten. Du tenker kanskje at det er litt drøyt å fortelle sånt til en dødssykmann. Men vi snakker veldig fritt om veldig mye, jeg og Bjarne. Og så er det jo et poeng med denne historien. For så nemlig, en dag, på en bygdemørknad kom de eldre dame bort og sette seg alt med meg ved et kafébord. Jeg visste godt hvem hun var. Hun var mor til kameraten min i barneskolen. I flere år gikk jeg inn og ut av det huset, og hun og mannen henne de var så veldig glad i hverandre. Det var et kysselig og klemming, så du kunne bli helt flau. Noen år senere ble mannen syk og dødde, og kona var helt utrøstelig. Hun det så felt, og så lenge, at jeg husker at foreldrene mine var skikkelig bekymret for Nu var det sikkert 15 år siden sist jeg snakket med henne. Men nu kom hun altså bort og sette seg ned og spurte meg. Hvordan går det med deg? Nei, det går ikke så bra, måtte jeg jo innrømme. Ja, Tänker du mycket på far din, spurte hun. Du, det går ikke en dag. Det går ikke en time uten at jeg tenker på henne, sa jeg. Hva han ville gjort nå, vad han ville sagt til ditt og datt, hva vi ville funnet på i dag, om han levde. Verst er det de gangerne jeg glemmer at han er død, når jeg tänker at nu skal jeg ringe til pappa, så bare, nei. Nå gret Bjørne. Han peket mot ovnen, gret ikke seg si noe, men jeg forstod hintet. Det måtte legges til ovnen, røyken var ikke helt optimal. Jeg la i ovnen, røyken velte inn i røykeriet, og så sette vi ner med Bjørne igen. Tilbake til samtalen med den äldre damen. Ho kom litt på gråten. Hun husker vel kanskje hvordan hun selv hadde hatt det. Og så sa hun at det går nok bra etter hvert. Tiden leger alle sår, vet du. Og akkurat det var jeg mykk lei av å høre. Det er så lätt å si, og det er det alle sier. Så jeg var kanske litt kvass når jeg sa ja, det sier alle. Men hvor leis skal tida lege dette såret? Pappa kan jo ikke bli levende igjen. Og hva er bra? Er det sånn at, jo da, livet blir til å leve med? Men vil det noen gang skje at jeg våkner og soler skin in på puta mi, og jeg tenker at dette blir en fantastisk dag, og så blir det det, helt til jeg går og legger meg? Da la hun på armen min, så meg djupt inn i øynene, og sa det kommer til å skje. Jeg skal garantere deg at det kommer til å skje. Jeg kan ikke si hvordan det skjer, men jeg har vært der du er nå, og jeg kjenner flere som har vært der, og det har skjedd med oss alle sammen, og det kommer til å skje med deg også. Ja, takk skal du ha, sa jeg, men jeg trodde ikke på det. At jeg noen gang skulle få en god dag igen, det forekommer meg der og da, og helt ulogisk, Helt usannsynlig, og nesten litt moralsk eh, utenkelig. Jeg kom hjem og fortalte kona mi om samtalen, og hun sa at det der er nok helt sant. For hun, jag sa jeg. Nej, for alle, sa kona mi. Hun vet at det gjelder deg også. Det var jo derfor hun kom bort til deg. Hun ville jo ikke kommet bort til deg for å lyge. Hun kom bort til deg fordi hun skjønte at du trengte å høre sannheten gjerne såg på meg, tørka tåret. Det tok selvsagt noen dager med grubbling, men til slutt måtte jeg innså at det hørtes jo logisk ut, der. at damer faktisk antagelig snakker sant. Og altså måtte jeg jo tru på det, at det fanns et håp. Og fra den dagen snudde livet mitt. Plutselig begynte jeg å legge merke til lyspunkter i livet, i stedet for å inn i mørket. Og når du gjør det, då oppdager du at det er en del lyspunkt der ute. Og etter hvert oppdager du at mange av dem er nok til å lyse opp en hel dag. Da smilte Bjarne. Godt og inderlig. For dette er jo akkurat det Bjarne lærte oss. Fokuser på det som er positivt og gled deg over det. Da blir du en glad person. Og den som er glad, han er lykkelig. Og jeg tror Bjarne stort sett var en lykkelig man helt til det siste. Du har nå hørt siste episode av podcasten «Bjarne, så lenge jeg kan snakke». En podcast produsert av Fyrdal Media. Mitt navn er Ole-Johannes Søvertøyt. I denne episoden hørte du også Mark Taylor spille opp.